1: Ein bisschen frech, cholerisch sagen manche. Privat sind Sie friedlich? Äh, gibt es geteilte Ansichten, also äh, wenn, wenn mir jemand blöd kommt und äh, längere Zeit blöd kommt, da kann es durchaus sein, dass dann Anteile von diesem cholerischen Bühnenego in mir hoch, äh, hoch wie soll man sagen, Quallen äh, ausbrechen, äh, oftmals aber, wenn ich gut bekocht werde, wenn niemand äh, an der Tür klingelt und das Telefon ruhig bleibt dann und ich in aller Ruhe auf dem Sofa mich ausstrecken kann, ähm, dann bin ich ein sehr, sehr angenehmer, äh, wechselwarmer äh, Mensch. Bisher im Radio F-Studio, soweit alles im, im grünen Bereich? <lacht> ja, also ich äh, bin ja in einer grauenhaften Müdigkeit ja angekommen und habe dann nach einem Kaffee gefragt und habe wirklich mit dem Allerschlimmsten gerechnet. Aber ja, das ist jetzt schon ein Gedanke, wo man sagt, von der Wärme her absolut äh, treffsicher. Sie haben Germanistik, Theaterwissenschaften, Philosophie studiert und… Äh, muss ich korrigieren, fast zu Ende studiert. Fast zu Ende? Ja, alles äh, fast Kunst, zu Ende? Ich, ich habe fast Germanistik, Theaterwissenschaft und Philosophie fast zu Ende gespielt, aber die bildende Kunst habe ich dann zu Ende studiert, wenn man das so sagen kann, und wurde am Schluss vom Professor Peter Angermann zum Meisterschüler ernannt. Wie sehen Ihre Bilder aus? Was malt der Schauspieler, was malt der Bühnenkünstler Matthias Egersdörfer? Ich habe in der Galerie Bernsteinzimmer ausstellen dürfen und habe da äh, einen großen Zeichenzyklus, mein Gombrich habe ich ausgestellt. Das werden die Radio F-Hörer bestimmt kennen. Das ist ja dieses große Kunstgeschichtsbuch von Herrn Gombrich, wo er eigentlich von der Höhlenmalerei bis weit nach äh, Pollock äh, die, die Kunst und die Entwicklung der Kunst äh, erklärt und deutet. Und da gibt es über 400 Abbildungen und fast zum Großteil habe ich die alle in Postkartengröße interpretiert und nachgezeichnet.
0: Jetzt müssen wir dann
1: über Literatur reden,
0: zusammen mit Jürgen Roth ein Gefragter Mann, wenn es um schöne Texte geht. Frankfurter Allgemeine hat er viel veröffentlicht. Über Günther Koch hat er ein Buch geschrieben. Mit ihnen zusammen ein Frankenbuch. Und dann gibt es noch eins jetzt. Das ist neu. Matthias Egersdörfer und Lothar Gröschel. Das Lachen des Grünspechts. Eine höchst abenteuerliche Geschichte über Freundschaft, Kunst und Wahnsinn in der fränkischen Provinz. Fränkisches ihr Spezialgebiet, in Anführungszeichen, wie es Ihre Schreibe für Franken?
1: Ja, die Liebe und die Hassliebe, der Groll und die Begeisterung äh, konnten, sich da, konnten sich da Wort verschaffen. Der Pieper Verlag hat irgendwann bei mir angefragt, ob ich nicht Lust hätte, was über Franken zu schreiben. Auch in dem Fall habe ich mir gedacht, dass ich da einen guten Kumpel noch dazu hole, der schon viel über Franken geschrieben hat und der mir am Herz liegt und das war dann der Jürgen Roth. Und dann entstand irgendwann die Idee, dass wir, ich glaube, wir sind drei, vier Wochen durch Franken gefahren mit dem Auto vom Rot und haben Leute besucht, die mir, denen wir Fragen gestellt haben über Franken. Waren Ecken dabei, die Sie vorher noch nicht gesehen hatten? Ach so, ja, ja. ja. Ich war da irgendwo bei Amberg hinten, war ich, war ich noch nicht gewesen. War schon Oberpfalz? Ja. <lacht> schon dann davor. Quatsch, nicht Amberg, Ansbach. Ich Ansbach, andere Richtung. Bei Ansbach ist es gewesen, da waren wir auf einem Bauernhof von der Verwandtschaft vom Rot und da war ich vorher tatsächlich neu nicht gewesen. Zusammen mit Lothar Gröschel, dem Co-Autor
0: von Das Lachen des Grünspechts, haben Sie auch eine Band gegründet. Fast zu Fürth, seit mehr als 25 Jahren, zieht die Band, so heißt es auf ihrer Homepage, ihre unberechenbaren Kreise.
1: Was fasziniert Sie an der Musik? Ja, es ist irgendwie die, die kurze Form der Poesie, das, das in Worte zu fassen, was einen beschäftigt. Und ich finde es immer zauberhaft, wenn Leute, wenn Musikanten das dann in Töne formen. Da ist gerade Robert Stephan, unser, unser Multi-Instrumentalist, mit dem setze ich, setz ich dann oft zusammen und macht die Grobentwürfe aus, aus den Texten. Dieser Vorgang irgendwas in einem musikalisches Kleid, zu betten, ist, ist immer wieder erfreulich und schön für mich.
0: Viele Auftritte jetzt in den nächsten Tagen hier erstmal in der Region. Ist das so der Test für fürchtet euch nicht und für fast zu führt? Wobei das ja fünf sind, die fast, fast zu führt, also führt und einer mehr, fast einer mehr als führt sozusagen. Ist das erstmal ein Test jetzt? Wird das auch etwas, was dann bundesweit auf die Bühnen geht oder wird fast zu führt immer
1: klein bleiben. Nee, wir, wir sind ja, wir sind auch schon mit Fürchtet euch nicht äh, in Köln neulich gewesen und sind äh, im, im, ganzen, im ganzen Land unterwegs. Also, äh, nee, fast zu. Äh, die Fürchtet euch nicht Tour läuft schon ziemlich lang
0: und hat nach wie vor jede Menge Termine. Augsburg am 26. Oktober und hier bei uns vor der Haustür, 27. Oktober in Altdorf. Brauhaus, Altdorf und am 28. Oktober im Café Transfer in Erlangen. Egersdorfer und fast zu viert. fürchte durch nicht, Tour. Matthias Egersdorfer ist bei mir. Wenn man auf egers.de seine Homepage sich anguckt, dann findet man da Auftritte in den größten Häusern Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Bremerhaven im Laufe des Winters. Aber auch keine Scheu vor den kleinen Bühnen in Langenzenn, in Rheinstädten oder in Aschaffenburg. Lassen Sie uns über Egersdörfer schriftlich sprechen, zusammen mit Lothar Gröschel. Jetzt erschien das Lachen des grünen Spechts. Höchst abenteuerliche Geschichte über Freundschaft, Kunst und Wahnsinn in der fränkischen Provinz. Und dann gibt's da noch den Vorstadtprinzen in einem renommierten Verlag bei Rowold erschienen. Da erfahren Ihre Leser alles, was es über Egersdörfer von Anbeginn an zu sagen und zu erfahren gibt.
1: Naja, ich erzähle, wie das Ganze mit dem Egersdorfer ungefähr angefangen hat. Das sind zum einen Teil Mutmaßungen, wahre Geschichten und Ersponnenes. Ähm, Tanz da an den bunten Reigen, möchte ich mal sagen. Das
0: erste Wort in diesem Roman heißt Ich. Haben Sie lange überlegt, ob Sie das Erste Wort, ich da stehen lassen oder steht es
1: absichtlich da? Völltonistische ei. Frage. trifft mich jetzt wieder ein Schlauchner. Da habe <lacht> ich wahrscheinlich nicht Obacht gegeben äh, und einfach drauf losgeschrieben. Ja. ja, es ist eigentlich, sollte man den ersten Satz sich dreimal überlegen. <lacht> Renommierter Verlag,
0: Rowold, träumt mancher einer davon, bei Rowold publiziert zu werden, ist viel
1: redigiert worden am Vorstadtprinz von Matthias Eggersdörfer. Also ich sage immer so, dass ich äh, Komma da immer wie mit dem Salzstreuer über ein Linsengericht äh, äh, streu und dann verrühre und hoffe, dass das Salz bzw. das Komma an der richtigen Stelle zum Liegen kommt. Insofern war ich da sehr froh, dass da äh, der Lektor Herr Trapp aus Berlin äh, das Ganze nochmal angeschaut hat und äh, mit feiner Hand Kommas gesetzt hat und auch äh, äh, bei Wiederholungen oder Ausdrücken sehr helfend zur Seite stand.
0: In Vorstadtprinz erzählen Sie die Geschichte Ihrer Kindheit. Das ist auch der Untertitel oder die Geschichte einer Kindheit. Der Ort, an dem das spielt, ist das Lauf. Und wenn es später in
1: die Schule geht, wird es dann Nürnberg? Das kann man so sagen, ja. Ich glaube, jetzt, jetzt kann man es verraten. Im Buch wird es nicht genannt, aber es ist tatsächlich so, dass ich in Lauf rechts der Pegnitz aufgewachsen bin.
0: Und das der anonyme Ort im Vorstadt Prinzen.
1: Das okay. ist auch Lauf. Das ist Lauf, ja. ja. Das Gymnasium in Nürnberg, an dem sie waren? Das war das Labenwolf-Gymnasium. Das steht heute noch und ich glaube, Kinder müssen immer noch hinein und hinausgehen. Die Leute, zu so Thomas Bernhardt, die Leute
0: verfälschen alles. Sie verfälschen auch die Kindheit, die sie gehabt
1: haben, beziehungsweise Thomas Bernhard sagt das. Also es ist erlogen ist es ist dazu fantasiert, das ganze äh, zu dem was passiert ist aber es wurde nicht wirklich es wurde nicht wirklich verfälscht meiner Meinung nach.
0: Thomas Bernhard ist ein Schriftsteller der sie fasziniert hat. Sie schreiben in dem Buch oder beschreiben in dem Buch auch die Besuche im Hugendubel. Ältere Radioführer werden sich noch erinnern, Hugendubel war das wo man die Bücher gekauft hat, bevor man bei
1: Amazon rumgeklickt hat. Haben Sie alles gelesen von ihm? Ich habe sehr viel von ihm gelesen. Es gab einen Mitschüler, der, der gesprochen hat, wie Thomas Bernhard geschrieben hat, weil er so viel gelesen hat. Er hat Tage und Nächte lang hat der Thomas Bernhard gelesen und hat ihn komplett verinnerlicht und uns damit angesteckt mit dem Thomas Bernhard. Und ich habe da relativ viel gelesen. Ja. Heute auch noch? Ja, ab und zu schaue ich, schau ich gern mal wieder rein. Was gefällt Ihnen an ihm? Also mir gefällt diese Musikalität der Sprache. Im Buch kommt es auch vor, dass die Schwierigkeit besteht, wenn man es nachts liest, dass wenn man dann die Augen zumacht und anschlafen will, die Sätze immer noch äh, sich weiterbilden im Kopf in diesen, na, in dieser Musik, die der hat äh, in seinen Texten anstimmt. Das finde ich nach wie vor sehr schön. Naja, Und natürlich diese Unerbittlichkeit und diese Zwiederwurz, der in dieser schönen Welt aus irgendwelchen Gründen doch nicht ganz glücklich werden kann.
0: Sagt Matthias Egersdorfer. Seine Bücher in diesen Tagen der Vorstadt Prinz, der ist von 2019 und aktuell erschienen, zusammen mit Lothar Kröschel. Das Lachen des Grünspechts. Das ist Egersdorfer schriftlich. Und in ein paar Minuten sprechen wir noch ein bisschen über Egersdorfer auf der Bühne. Matthias Egersdorfer ist ein Mann, der, wenn er auf der Bühne steht, sehr ruhig, sehr in sich ruhend, sehr gelassen, sehr bei sich selber ist. Ein Mann, dem man Lampenfieber nicht dem Entferntesten zu unterstellen neigt. Stimmt das?
1: Das ist schön, wenn der Eindruck entsteht. Ja. Und äh, ich bin auch immer ganz froh, wenn es losgeht und ich dann auf der Bühne stehe. Aber bis dahin dauert es dann ja oft einmal die Zeit davor, das ist halt das Furchtbare. Und entweder frisst man dieses Körbchen mit Reiter, Twix und äh, Mars und Snickers vollkommen in sich auf und lutscht dann noch die Bonbons und tritt, trinkt den, den vierten Kapselkaffee oder betäubt sich irgendwie anderweitig. Irgendwie muss man die schreckliche Zeit rumbringen. Und wenn es dann losgeht, ist es in den meisten Fällen so, dass es dass dann, naja, wahrscheinlich wie bei der Geburt, wenn das Kind erstmal anfängt, den Ausgang äh, zu suchen und hinauszuschreiten aus der Mutter, dass man dann doch erleichtert ist.
0: Müssen wir doch noch kurz über Krimis reden? Wie gehen die
1: Tatortregisseure mit einem um? Wie, ist das? wie erleben Sie das? Das ist ganz unterschiedlich, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Da gibt es Leute, die bestimmen äh, vom Kameramann bis zur Küche so ziemlich alles was wie zu laufen hat. Dann gibt es Regisseure, die das Feld sehr offen lassen, was wer wann macht und sind auch sehr diskussionsbereit und wünschen sich eine Mitarbeit und eine Auseinandersetzung und dann gibt es Leute, wo man sagen muss, wo man sich fragt, was machen die eigentlich und war das jetzt richtig, was wir gemacht haben und war die Kamera überhaupt an... Äh, <lacht> Was ist denn jetzt passiert? Und plötzlich ist der Film fertig und dann wundert man sich. Und dann, dann war es plötzlich sehr gut. Sehr gut. Ein gutes Schlusswort. Vorstadtprinz haben
0: wir darüber gesprochen. Eines seiner Bücher. Wir haben gesprochen über sein neuestes Buch zusammen mit Lothar Gröschel, Das Lachen des Grünspechts. Eine höchst abenteuerliche Geschichte über Freundschaft, Kunst und Wahnsinn in der fränkischen Provinz. Bei Starfruit erschienen. Und wenn Sie neugierig geworden sind und Matthias Egersdörfer in den nächsten Wochen mal bei uns hier im Fränkischen in der Metropolregion sehen möchten, zwischen Hannover, München und Mainz, Frankfurt, habe ich gesehen, auch noch einen Auftritt hier, gibt es am 21. September Matthias Egersdörfer in Ansbach in den Kammerspielen und am 28. September in Erlangen im 50-50. Die kleinen und die großen Bühnen gehören ihm. Matthias Segersdörfer. Das ich dass er
1: wieder nach Fürthheim finde, das ist ja doch hier eine gottverlassene Gegend. Und ob überhaupt noch U-Bahn fährt.
0: Ja, jetzt einmal zurück zur Frankenstraße, wobei es auch hier bei uns in der Südstadt, muss man sagen, auch schöne Ecken gibt. Danke fürs Kommen und toi 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 für alles, was von Ihnen noch kommt. Herr Moosberger, vielen Dank für die Einladung.